0: Bienvenidos a La Casa del Unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Yo soy Chema Jiménez y la verdad es que la conversación de esta semana eh, sí me resulta muy difícil y me genera mucha incomodidad, lo cual está bien, pero bueno, quiero ponerlo ahí de entrada.
1: Yo soy Nino y no recordaba que las tres mellizas eran racistas.
0: What? ¿Las tres sí. de Belleville?
1: No, 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 las, las tres mellizas. Un, dos, tres. Las tres mellizas son. Un, dos, tres. Y algo hace una bruja. No mames, que nunca vieron este las Creo
0: que sí. Llevándome al pasado. Creo que soy
1: muy joven para ustedes.
0: Las <risa> las tres mellizas. Sí. era como de Discovery Kids o algo así?
1: Creo que no me acuerdo si de era Cartoon eran tres niñas que había una bruja ah, que claro, las, ve, las odiaba por alguna razón y las mandaba como a cuentos y ellas tenían que resolver problemas. Y por qué eran ¿Ninhas? racistas. Y. Pues, era un programa racista. Las eh, formas en las que caracterizaban a las personas eh, de origen afro o personas asiáticas era bastante racista ya.
0: Creo que hablaremos sí. de esto más adelante, pero siento que. Todo y todos somos racistas porque hemos sido criados como en este contexto claro. de la verga. Claro. Pero bueno,
2: hablaremos eh, de eso en un momento. Eh, yo soy Fernando Márquez, soy un hombre blanco, eh, heterosexual. Lish, creo. <risa> Pero que he tenido. Eres,
0: eres el enemigo Ish. Soy enemigo Ish. He tenido
2: todos los privilegios que una persona eh, puede tener. Y mi opinión, la verdad, es que en temas de lo que vamos a hablar, eh, por más que tenga una opinión fuerte al respecto, no debe ser tomada en cuenta.
3: Um, hola, Ay, yo soy. Ah, uh, sorry. No, date, date. Uh, ah, ya, okay. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy un panda solitario con la memoria de un elefante Cuya raza ah. cambia según cuánta exposición de sol tenga yo a través del año Qué bonita Creo que
1: es de las mejores que hemos sí, tenido Sí,
0: que nos has dado la madre básicamente <risa> a todos los demás <risa> eh, Carlos está aquí hoy como nuestro invitado Para platicar acerca del racismo Que es... Eh, algo que supongo que ha estado aquí Desde siempre Desde hace mucho, mucho tiempo, no lo sé Pero que acaba de hacer una erupción Muy particular esta semana eh, Entonces muchas gracias por estar acá
3: Sí, de nada um, Gracias por tenerme, gracias por invitarme Qué nervios, pero a la vez Estoy muy emocionado De, de tener este diálogo con ustedes
2: No, pero no te sientas nervioso Solo nos escucha media millón de personas
1: <risa> Sí Nuestras abuelitas
2: Ojalá desde,
0: desde También intentaré que mi abuelita brutal. escuchara el podcast <risa> eh, Oigan, también Carlos es mi nieto simbólico Y me siento muy orgulloso de él Es una persona muy inteligente y Muy rifada eh, uh -huh. Y bueno, ya nos, ya nos platicará un poco más Acerca de, de su experiencia Quisieras empezar por contarnos eh, Alguna historia Sobre tu propia relación Con el racismo
3: Sí este creo que me di cuenta que había esta clasificación según lo que se consideran las razas muy temprana mi, en mi infancia este, me, me acuerdo que en, en el kinder tenía, tenía yo como ni siquiera cinco años y en ese entonces mi, mi test era mucho más clara pero mis rasgos como pues por ser son tener rasgos más indígenas aparentaban ser asiáticos y me y me recuerdo que ese primer día un grupo de niñas se acercaron y me dijeron tú eres chino y yo me caí en shock what porque dije güey o sea y ni siquiera sabía cómo responderles porque apenas había llegado a los Estados Unidos um, y no sabía yo no sabía el, el inglés todavía bueno al menos cómo hablarlo si sí lo escuchaba yo, si sí lo entendía yo y sabía que me estaban diciendo que era chino y podemos eso eh,
2: te puedo interrumpir tantito ¿Sí? eh, solo porque me gustaría que, que, que dijeras tú te fuiste naciste en México y te fuiste a vivir a Estados Unidos ¿a, a qué edad?
3: Sí, nací en México y me, me mudé a Nueva York, como a eso del casi tres años. Uh, ni siquiera cumplí, okay. había cumplido los tres años cuando me mudé a Nueva York. Uh, así que la mayoría de mis experiencias han sido en Nueva York. He tenido la, la, el privilegio de que pues mi familia cuenta con... Un, uh, pues somos documentados, así que siempre regresábamos a México, pero... La mayoría de mis experiencias sí han sido acá. Um, y por eso creo que eso fue la primera vez que me di cuenta que existe una clasificación según mis rasgos y según mi, mi tono de piel, según mi, mi fenotipo. Es curioso cómo...
1: Wow, ¿y ya... cómo... ¿Cómo te sentiste estando tan chico? Ay, perdón. No, no, te... no ¿cómo, ¿cómo te sentiste estando tan chico y de repente que te dijeran esto? O sea, así de
3: me sentí incómodo. O sea, la verdad me sentí como en shock porque yo sabía quién era, quién era. y pues resulta sí que tengo descendencia china, pero eso es otra, otra, otro tema. Pero, o sea, no me creí con esa identidad. O sea, el, el hecho de que gente me estaba imponiendo una identidad que no sabía yo, me sentí como que... Me sentí como cuando alguien te te da algo a fuerzas, como cuando tu mamá te da medicina a fuerzas, así uh -huh. fue como me sentí, me... Um, y no me gustó, y eso se, se fue amplificando, en cuanto me fui cre creciendo, um, después iba yo a México, me, me tocaba el sol, y ya de repente soy indio, y quién sabe qué, y, y como que hubo muchos comentarios que a través de, la, de mi vida se, se hicieron acerca de mí, muchas muchas este, observaciones acerca de mí, según lo que veía la gente, y eso no era. Sí.
0: También cuando yo me imagino esa escena, supongo que cuando te dicen algo como, tú eres chino, no, no necesariamente... O sea, ¿lo están diciendo como una observación casual? Como que siento que, que hay algo de eso. O sea, como si estuvieran diciendo que eso es negativo. Exacto.
3: Y eso es lo que se, eso es como que lo inconsciente que, que, que se comunica con estos mensajes. No es necesariamente que te están clasificando en un grupo o en, o con algún tipo de gente por algo bueno, sino que están haciéndolo porque es algo malo.
0: Sí, también me da mucha curiosidad cómo fue que ya a los tres años o no sé qué tenían estos niñes ya, ya tenían como esa conciencia de que a la gente se le clasifica y que hay algunas clasificaciones que son mejores
3: que sí. otras. Pues hay muchos estudios que, que han enseñado que, des, que el racismo como es algo socializado, um, es, es una construcción social. Los niños captan en, est, en, estas, este, en estas diferencias, en estas categorías, desde los tres años cuando vas a una juguetería qué vas a ver vas a ver mayormente muñeca muñeques de rasgos europeos o sea eso te señala a ti que eso es bueno y desde ahí empiezas a, a desarrollar ese punto de, de perspectiva que eso es bueno eso es mejor y te empiezas a comparar según tus rasgos en donde estás en esta jerarquía ir ra racial
2: Claro, prendes la tele y, y igual personajes. Sí, las mellizas No, o sea, las sí. revistas, este, todo. Creo que sí. desde ahí empieza. Eh, no, la, y, 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 y regresamos al punto de la importancia de la representación. Uh -huh. Sí. ¿Y por qué pasa? Por qué pasa eso? O quieren, quieren pasar a la conversación, la parte eh, de la conversación antes de, de entrar, adentrarnos a, al porqué de esto. Sí, creo que podría estar bien Venga Bueno, y, y ¿Por qué? Te preguntaba eh, Me interesaría saber ¿Por qué creen que pasa esto? O sea, ¿por qué, por qué es este? Eh, repito Eh Hombre privilegiado toda la vida mi opinión no cuenta le, Les pregunto a ustedes por, de, do, ¿De dónde creen que viene esta necesidad de los niños, por ejemplo De separar, de, de diferenciar? Porque justamente eh, se ha estudiado mucho no De esta necesidad de, de la humanidad De diferenciar para
3: sentirte superior ¿O, o, o, qué, o sí. qué es? ¿De dónde bueno, viene este...? Hay, hay dos cosas Creo que primero es que sos, Como seres humanos Siempre vemos el mundo en el mundo abstracto en categorías empezamos como a, a, a categorizar pero las categorías son son um, ins, son este clasificadas según el, eh, quién tiene el poder o sea quién es el que tiene el poder y este y, y a base de eso pues este se han creado estos sistemas de clasificaciones para mantener el poder en un a cierto tipo de gente. En el caso de, la, de las Américas, uh, como pues todas las Américas somos, somos, fuimos colonizados, ese poder se tuvo que poner en las manos de la gente blanca, ma, más que nada los hombres blancos. Y entonces se creó este sistema social, uh, institu institucional, uh, sistemático, para mantener el poder en, ese, en solamente ese tipo de, de gente. Y creo que pues ahí viene todo, o sea ahí se crean la, la, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos identificamos y todo eso lo, lo vamos observando desde pequeños.
0: Y creo que llega un punto, decías justo antes de, de que grabáramos, en el que eso se internaliza y entonces incluso si tú no eres esta, este hombre blanco, eh, o de origen europeo como que también adoptas estas creencias ¿no? o estás eh, clasificando o clasificándote o sintiéndote mal o sintiendo vergüenza por verte de una cierta forma porque tu cuerpo es de una cierta forma
3: sí, porque te vas comparando qué es lo que yo tengo que, que es semejante a, 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 a esa Um, a ese grupo dominante lo que nosotros creemos que es, que es bonito, lo que, lo que tiene el poder um, y creo que eso existía mucho en mi familia porque en mi familia tengo primos que tienen rasgos muy indígenas y otros que tienen el pelo rubio y somos familia y, y notamos en mi familia que por ejemplo hace poco mi prima tuvo una, una hija y sale con pelo rubio, ella es morena y este... Y, y como que todos obsesionados por el perro rubio. Así que nos empezamos a asociar lo más posible que podemos hacia el grupo que tiene el poder, que en este caso es la gente blanca.
1: Ah. Y es muy cabrón que igual existe toda una industria, como siempre llega como el lado económico y capitalismo, pero cómo existe toda una industria para venderte estas aspiraciones, para verte a este grupo ¿no? y asemejarte a todo esto, y es muy cabrón como esto, como lo que decía ¿no? Los, los que solo puedes encontrar como estos bebés que parecen europeos o la gente que ves en los comerciales, todo se vuelve ya muy aspiracional y las mismas empresas lo siguen perpetuando y lo siguen como clavando en nuestras...
3: Exacto. O sea, llega un punto donde... No te puedes escapar y caes de una manera u otra, al menos que si sabes la historia de todo este sistema y sabes tu propia tu propia historia en cómo caes en este sistema, pero lamentablemente no lo sabemos porque a propósito no aprendemos de esto, pues porque para qué le vas a enseñar a la gente oprimida la diferencia uh, si quieres mantener el poder y esto lo digo no, claro. no, no es que sea malo que ser blanco o sea creo que muchas veces la, la gente confunde en estas conversaciones ah no porque soy blanco soy malo no no es que sea malo sino que es el un, concentrar el poder o toda la importancia en un cierto grupo o ciertas, ciertos rasgos eso es lo malo Um, tener una, una perspectiva pluralística es bueno en donde todos podemos ser incluidos pero lamentablemente eso no lo tenemos en nuestras sociedades tanto como en los Estados Unidos como en México así que de ahí vienen todos estos problemas
0: justo otro de los temas creo que es cómo pues recientemente no sé hubo este influencer que, que ponía en Twitter que en México respecto a todo lo que ha pasado eh, a partir de la muerte de George Floyd, eh, publicó algo así como: Ay, desde. Como soy de otro país, no entiendo bien qué pasa. Y eh, un influencer me mexicano. Juan Pazurita. Me <ríe> vale y... verga. <risa> Juan Pazurita <risa> puso...
1: Saludos a Juan Pazurita. No, no. Voy, voy, voy a aclarar.
0: Es, o sea, que seguro es, seguro es una buena persona. Voy a persona, aclarar. ¿no? Yo a, sé, a
2: mí me ha tocado convivir un pero... poquito con, con él un par de veces. La, las veces que me ha tocado eh, convivir con, con él en eventos relacionados más bien a, a trabajo, siempre ha sido. Eh, siempre se ha portado como un niño. O sea, se ve... Se ve ser eh, un mamón, la verdad, o sea, como que eh, eh, buena persona, no me queda duda que tal vez sus comentarios venían de, de un lugar bueno, pero siendo una persona con tanta o sea, con, ta, con tanto alcance no, o sea, sí me parece que tienes cierta responsabilidad a mínimo cuidar tus palabras si no quieres opinar al respecto todavía se me hace un poquito más respetable pero, pero justo el problema del comentario y, y, y y ya, 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 ya me estoy perdiendo Es que yo, no, no, <risa> yo, pero pero yo vengo yo, yo, aquí, yo aquí lo puedo conectar Porque Dale. si lo
0: relaciono con lo que está diciendo Carlos hace un segundo Creo que puede ser que venga Esto de un lugar de ingenuidad Exacto. Y de un proceso que no, no No se ha empezado no Como alrededor de la deconstrucción Y creo que la verdad es que en eso Yo por lo menos o sea, también creo que estoy apenas empezando uh -huh. eh, O sea, sobre el género y no sé qué otras cosas A lo mejor ya he pensado más y he hecho cosas Pero sobre el tema de, del racismo Que aparte siento que en México tiene mucho sí. que ver con un tema es de clase O sea, es,
3: no sé, sí, sí, Carlos No, es que, pues sí, o sea, el racismo está muy interconectado Con otros sistemas de división social La, la clase, la, la, lo económico pero en cuanto a esta persona creo que no te das cuenta de, de que existe esto porque tú estás nadando en este, en este sistema que te beneficia a ti así que claro no te vas a dar cuenta Sol,
2: solo voy a aclarar para que quede claro porque no sí. no termino de decir Chema el, el comentario el el eh este King eh, no me acuerdo, influencer eh, gringo eh, subió un video hablando sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos y él eh, retitió, reposteó en su, su historia, eh, su respuesta eh, agradeciéndole por explicarle el problema eh, racial y dijo eh, porque en México esta clase de cosas eh, no pasa cuando tenemos el caso de de, de Giovanni encima eh, eh, o sea es, es eh. no,
1: pero mínimo si es un vato fresa qué chingados no vio Roma tal vez no quiera aceptar la realidad del mundo en el que vive no cuesta chato, mucho trabajo sí. darte cuenta sí, pero sí. qué chingados no vio Roma o sea los fresitas de México no todos vieron Roma y dijeron ay wow cuarón perdón es que me molesta mucho no estoy como... de
2: acuerdo eh, Yo también esta ceguera gusta.
1: selectiva cuando sí han habido eventos grandes donde te pudiste haber informado y pudiste haber abierto los ojos, sé que mucho tiene que ver con ingenuidad, ingenuidad. Y una ignorancia de la que todos sí. somos víctimas. Pero puta, güey. Hay límites. Perdón, dije grosería. No, no. La
2: grosería está todo bien. No, no yo, bien. yo estoy de
3: acuerdo. Ah, y es odio a
1: que... los influencers que hablan por hablar, güey. Me cagan los influencers. Perdón. No, está perdón. bien. No, 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 no está bien,
3: Nino. Y este, te, te aclaro que tu, tu frustración... Um, no sé cuál es tu identidad racial, si tienes una. Um, pero... Es importante validar esas... esas, esas emociones especialmente si no vienes de un espacio de privilegio, uh, porque muchas Yo veces... Nuestras... Privilegio, perdón. Ah, bueno, depende, o sea, depende, pero qué tipos de privilegios tienes, o sea... Eh, um, Soy una
1: white chicken cualquiera. ¿Eres sí. white
3: chicken cualquiera? Okay.
1: Pero sí, bueno, o sea, es que justo creo que eso es, un... es
3: lo que está bien, porque
2: estás reconociendo que estás... Y, y en este podcast siempre hablamos como de eso, o sea, intentamos darnos cuenta desde dónde estamos hablando y creo que eso es lo más importante... Eh, repito, yo soy blanco Tal vez no, no debería tener como, 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 como esta opinión tan fuerte Pero creo que lo más importante Como, como, como tú dijiste eh, Carlos Es, es empezar eh, Por uno mismo y, y darte cuenta y voltear, y voltear Y decir como wey qué privilegios tengo yo y siendo una, una persona a la cual te voltean a ver tantas personas y tienen el alcance. Y, y lo que está cabrón es que además, por ahí yo yo le puse otro tweet de, de qué pedo eh, eh, que, que todos los influencers salieron a hablar al respecto de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero en cuanto empezó la conversación a lo que estaba pasando en México, nadie está diciendo nada, ¿no? Mm. Y, y ahí es donde, donde sobre todo veo... veo este la hipocresía en su, su máxima expresión. Y sí me parece que, que, que es. Pues sí, es, un, es una. Es, sí. Me, es una falta de respeto. Es, es, es. es, es, es abuso de poder. Es, 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 es me parece la misma mierda que, que los políticos. O sea, gente claro. que, que no se dan cuenta de lo que realmente está pasando eh, en su país. Y repito, y si, si no vas a tener. Tal, tal vez es difícil entrarle eh, a, a esto desde un punto. Eh, privilegiado, pero entonces, pues busca, cállate y escucha, o busca encontrar sí. cómo amplificar las voces eh, de alguien que sí que sí está hablando, o sea, como que es eh, todos salieron a hablar del, del tema racismo en Estados Unidos en lugar de voltear y decir como oigan no sería buen momento para empezar a hablar del tema eh, del racismo sí. en México
3: no o sea, sí. no. <risa> no y sí o sea hay que um, y si esta persona escucha el podcast pues yo lo invito a que ex, ex, examine sus privilegios y su posición uh, mm. porque peor con tanta influencia um, puede en vez de ayudar a la causa um, en este caso ha causado más daño sí, y normaliza. hay que reconocerlo aceptarlo uh -huh. y, y ver cómo es que voy a reparar el daño que hice um, y tener esa no ponerse esa de, en esa defensiva porque en ciertos en ciertas cosas especialmente para la gente, hay como que muchas cosas del, del racismo pero esa defe, ese, esa sensación de defensiva eso no ayuda o sea no sí. crea de, diálogo en, y este y, y sí y bueno en tanto a, a, a lo que está pasando lo que ha, ha pasado en México por siglos creo que en México ah, como que es más socialmente aceptable el racismo y por eso como que no 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 lo nombra no, no y con, peor como no no hemos tenido conciencia de que ex, Exacto, um, está activamente muy de que esto existe de que esto eh, de que eh, de que es lo que es no podemos nombrarlo. Así que, ¿cómo lo sí, vas a nombrar? Sí. Sí. Si no hay diálogo, si no hay, hay conciencia de que existe eso, y aunque lo estamos viendo en nuestras frentes, lo echamos um, a, a, hacia el lado, o sea, no, no como es que no, no, no nos importa. Y eso creo que es la diferencia entre los Estados Unidos y México, como una persona que tiene doble ciudadanía, que ha ha tenido experiencias racistas tanto como acá como en allá este, que allá es como que pues sí o sea socialmente es aceptable y, y, y no tienes que hablar de lo que de lo que no lo tienes que mencionar porque pues así es y como que la gente ya ha sido normalizada como tú dices ver a, a estas ideas y a este sistema sí,
0: que visto, esto que dijiste ah. no di di di
1: es algo rapidísimo relacionado no, que, que ahorita que estás diciendo esto de que acá en México no se nombra y en Estados Unidos sí me recuerdo un buena, una buena anécdota que escuché hace poco en un podcast de una chica que creció, una chica negra que creció en, en Puerto Rico y en Puerto Rico también hay un problema muy grande para reconocer eh, que existe discriminación porque cuando recién se creó Puerto Rico el, el primer gobernador que tuvieron, o sea, se Puerto Rico no, cuando Estados Unidos anexó a Puerto Rico como la colonia que es, eh, el, el primer gobernador decidió que iba a ser como este lugar como super idílico y perfecto, donde no iban a existir las razas, y en los censos eliminó la pregunta de la raza. Entonces como que se creó esta idea colectiva de que no existían razas, todos eran puertorriqueños, y, pero había mucha discriminación. Entonces, la gente sí decía así como de, ay, esa niña es negrita, no, no puede ser como tal personaje en la obra, ¿no? Y ella cuenta que que, el, que siempre pues, creció muy acomplejada par por eso y que se fue para la universidad a Miami y que le decía a su mamá, así como, Me prefiero mil veces estar acá, este a pesar de que acá yo sé que en cualquier momento puedo morir en un tiroteo o como en un hate crime. Pero porque acá por lo menos reconocen lo que me está pasando y que es indiscriminación. Pero en Puerto Rico no, porque en Puerto Rico lo niegan, porque no existe no el problema. Se me hizo sí. muy fuerte.
3: No, y claro, y este, creo que en, en, en mucho de Latinoamérica, este um, ¿qué iba yo a decir? <risa> ya se me olvidó. <risa> Ay, tanto que decir acerca del tema que se me traban las ideas. No, pues, um, no, si es demasiado. Sí, es que es, es, es mucho, y bueno, creo que... Ah, ya lo que voy es que um, en los Estados Unidos existe mucho el racismo institucional, sistemático. El social depende en qué parte de, del país estés, depende en tu vecindario, depende de tus experiencias que tengas. Ahí es donde vas a notar que, que como que es aceptable o no. En cuanto a Latinoamérica, creo que es, el racismo ha sido propagado de todas formas um, y... Y no nos damos cuenta porque así se crearon nuestros países. O sea, si te das cuenta la historia de, de, de Latinoamérica, llegaron gente de Europa, gente que no tenía poder y llegaron, tuvieron que establecer el poder, así que van a crear una, un sistema, una ideología para concentrar el poder en un cierto tipo de gente. Y eso se da con, a, en, en ciertas cosas... Um, culturales como que Latinoamérica es un poco más bueno, pero la verdad es que no, no nombra el, 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 la discriminación que, que existe.
0: En México está, por ejemplo, la fantasía del mestizaje, ¿no? que siento que es algo sí, que ¿no? nos enseñan durante toda la primaria y que creo que justo invisibiliza... Uh -huh. Pues muchos trips oscuros respecto a cómo, o sea, no, no fue. Ay, sí, culturas que se mezclaron, o sea, como que hay toda una historia. No, o sea, eso, de no. Muchísima violencia. Es una historia
3: de abuso, de, de guerra, de trauma. De sí, todo. de trauma. De trauma, sí. nos, nos
1: Y además que el este mestizaje, día. por definición, excluye, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, mu muchos de, de nosotros, los morenos mezclados, nos, nos, nos orgullecemos en ser, qué sé yo, español, francés, etcétera. Pero nos olvidamos que eso se llevó a cabo debido a tanta trauma que sufrieron nuestros ancestros indígenas o, o de otras, otros grupos étnicos y raciales. Y todo eso es silenciado a propósito para que no nos demos cuenta de que esto es producto de, de este sistema.
0: Sí, justo yo quería, quería decir que algo que yo desde afuera percibo en gente latina en Estados Unidos, o en gente racializada en general, sobre todo millennials y gente más joven, es que hay como como un cierto nivel de empoderamiento, y de pronto veo cada vez más gente que está como pues como contenta con su cuerpo, incluso como desafiantemente orgullosa con su cuerpo, y tratando de habitar estas identidades. Eh, y creo que, que no sé, creo que en México... O sea, a ver, yo... yo he eh, o sea, también creo que tengo muchísimos privilegios. Creo que lo que hace un poco más particular mi experiencia es que yo, yo no me considero una persona blanca. O sea, sí creo que, que no sé, mi fenotipo es como más moreno, aunque hay como otras cosas ahí más mezcladas o lo que sea. Y justo, eh, um... güey, eres blanquísimo. O sea. Perdón, sí. Pero... <risa> sí lo. Pues está bien. No sé. Ha sido un trip. Porque igual y sí lo soy. Yo no sé. Pero um...
3: Es que ese es el conflicto o sea, que... Es... Perdóname, Chema, pero ese es el conflicto sí. que, que crea este el racismo. Es que te, te tiene, de repente te tienes que categorizar. Exacto. Y, ¿Y es de... justo
0: como... O sea, sí. porque a lo que iba... Más allá de querer como decir... Ay, sí, yo soy súper... Tengo una amiga que igual dice como que es morena y no es nada morena. O sea, más allá de eso es como... Yo puedo identificar que mi papá tiene piel mucho más oscura y viene de una familia eh, como... Creo que, o sea, con una experiencia de clase diferente, por ejemplo, a la de mi mamá, que sí creo que es mucho más blanca, aunque es muy complicado, es mucho más complicado uh -huh. que eso, o lo que sea. Pero yo lo que quería decir es que ha habido una parte de mí que creo que siempre ha rechazado mucho los lados míos que siento que son más claro. mexas, ¿no? O indígenas, o lo que uh -huh. sea. Pensando en lo que dice Carlos, como que siempre cualquier cosa que me acerque como a lo lo que sea no sé ni cómo llamarle europeo blanco, blan bueno en inglés
3: en inglés le llamamos whiteness así que creo que lo mm. di directamente se traduce sería la blanquidad o blanquez
1: yeah. blanquitud
3: blanquitud sí, sí, sí,
1: sí.
0: <risa> entonces nada no es por no quería darme las de o sea pero ya así un trip o sea <risa> en mucho tiempo de mi vida como que no sé tengo rollos con, vamos a sacar ay, el
1: pantone que... No, claro, es, que o sea, es, es, esos... es esta
2: cuestión de, o sea, lo que a lo que tú vas es este rechazo a, a algo que incluso debería ser eh, tal vez hasta más en, empoderador o, o que construyera tu identidad eh, más en el, la parte de, de orgullo, de tu historia, de tus raíces, ¿no? Y, solo, y lo rechazas simplemente por, por este... Estereotipo, o, o pues sí, pues el prejuicio eh, social eh, que, que genera el, el, el racismo no Y me hace pensar lo que dices Chema de, de todas estas personas que luego clásico White caen este, que pone? Ay, a mí siempre me preguntan que si soy de Francia O, o, o de... Digo, no, pues, mamo, o sea sí, Cállate, güey sí. No, y
0: justo, y justo como estas partes que te rechazas en ti como hemos dicho de otras de otros temas aquí en el podcast las proyectas hacia afuera y entonces vas y haces mamás también con gente o sea no sé porque creo que algo que también hace rato hablábamos es que es importante como mmm, reconocer las formas en que ejercemos racismo eh, entonces bueno no sé no sé si ya desvié si me metí en aguas muy borrascosas
3: no eh, el, no, no sí, pues, es que esto es muy muy borroso y hay que nadar sí.
0: sí, 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 sí Eso me gusta, creo que, que es cierto
3: Yo le haría
2: un, una pregunta Dejaría esa pregunta, se la, si, si ustedes la quieren Responder eh, eh, Adelante, pero creo, creo que una, una gran pregunta Que también es algo que, que, que me ha dado eh, Vueltas en la cabeza eh, Es ¿Qué pensarías si tuvieras Un hijo que fuera Racialmente diferente A ti? Eh. Uy, ¿han
1: visto esta película que se llama Angelitos Negros? Perdón.
2: No, no. A ver, a ver. ¿De qué se trata esa película?
1: Okay. no sé si vieron... Güey, es horrible. Es como la versión de Imitation of Life gringa. De hecho, creo que en uno de los remakes sale... Una de las actrices que salió en una de las películas gringas. La original es esta película en la que sale Pedrito Infante. Y este... Es una morra que... Eh, su ella nunca sabe quién es su mamá pero su mamá era como la trabajadora del hogar de, de la mansión en la que vivía y su papá la cría porque ella nace güerita mm. entonces sí. la trabajadora del hogar además ni siquiera es como hazlo realista pues que sea una mujer indígena no voy es una mujer eh, eh, es una mujer la cara afro, en la primera sí en la segunda no y en la primera Perdón. versión, pues, en la de los oh. 70 ya no, pero en la de Pedro Infante sí. Pero es una cosa súper racista, o sea, que la morra así como en Imitation of Life niega que, que ella pueda llegar a ser este de ascendencia negra, porque cuando ella tiene un bebé, su bebé nace, pues, negro y, este, y es todo un drama, güey. Ah, y el Pedro Infante diciendo... Iba.
2: A eso iba, porque justo eso es un he gran popote. ejercicio para pensar en, en, en tu propio racismo. Porque, ¿qué carajos debería de importarte eh, eh, los rasgos de, 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 de lo, algo que debería ser lo que más quieres y amas en esta vida, no? Pero, o sea, de, de, Ay, desde bien. ahí creo que, que se ve se ven ve muchos casos.
3: Creo que.
1: Ahí. Ay, perdón. No, no,
3: no, no adelante, Nino
1: iba a decir una pendejada de programas para niños igual pero no perdón me voy a soltar dando referencias pop random de la televisión mexicana <risa> es pues mejor no
3: um, bueno en, es que no sé o sea eso como que ya me, me hizo pensar <risa> profundamente um, creo que eso va al, al tema de que desde cuando escogemos los nuestras parejas para ser eh, esa criatura y como que ya tenemos en la conciencia qué qué, 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 queremos, o sea, qué aspiramos um, y si sale de otra manera, pues no sé, o sea, como que sí,
2: oh, pero es que yo, yo, yo creo que, que por ahí, o sea, el, el tema de que la adopción no esté tan normalizado en parejas perfectamente que, que podrían abotar a por más que no tengan un problema. Eh, 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 y y creo, que, creo que creo que ese es un gran punto para mí para analizar eh, el racismo. Porque, porque mucha gente probablemente te va a decir, no, yo no soy racista. Y, y si tuvieras esta, esta discusión, no, y por eso lo, lo hago. A ver, también, también voy a hacer un paréntesis. Creo, como dijo Chema al principio, que todos somos víctimas de un sistema, así como el sistema eh, patriarcal. Eh, eh, creo que todos, todos hemos sido prejuiciosos, hemos ejercido cierto nivel eh, de racismo. En nuestra vida y lo importante es claro. Reconocerlo para trabajarlo No se trata tampoco De, 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 de señalar y hacernos Sentir culpables eh, a todos uh -huh. Sino se trata justamente de, de Poder tener las conversaciones Difíciles y creo que esa pregunta uh -huh. Se me hace una buena entrada Para tener conversaciones Difíciles, ¿por qué te cuesta tanto Trabajo pensar? Y yo siempre le digo a las personas Que, que quieren hijos y así, ¿por qué no adoptas? ¿Por qué no adoptas? Porque no se va a parecer A ti porque no, y, 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 y va mucho, Y digo, tal vez yo lo estoy pensando mucho en, 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 en mi grupo de amigos eh, white chicans, pero que, que, super, que son los, los más los más aferrados con, con tener hijos eh, a, los, a, a los 20, y les digo, güey, adopta. Hay un chingo, eh, hay un chingo de, de niños, eh, pero pues no, porque, porque quieren que el niño tenga los mismos rasgos que ellos. Y, uh -huh. y, y desde ahí se nota un, una cuestión de, no porque no quiero que sea Diferente, ¿no? O sea, o, o, o no sé, yo, yo he escuchado eh, mi hermano está, mi hermano y su, su esposa, qu ellos quieren adoptar, eh, lo respeto eh, muchísimo y, y, y justamente a través de ello he escuchado comentarios de mi misma familia contra la adopción que me parecen eh, pues muy idiotas sí, y, y, salen, y me habla que vienen desde ese lado, desde un punto de vista de miedo al externo, a otro grupo, a, a, a eso no somos nosotros, sí. este, a, a, a mantener no, nosotros somos esto y no podemos ser eh, eh, diferentes, ¿no? Que güey que, es, es si todo es un niño, es, es, le puedes dar el mismo más amor que, que si es tu hijo o, o no. Eso vale verga, ¿no? Creo yo. Ajá. Perdón, Chance, Creo me quedaría que... demasiado por ahí. Por...
3: <risa> si quieres tener un diálogo directo, sería una buena, una buena pregunta que preguntarte. Pero también analizar tus privilegios. Um, sí. Hay un hay un este eh, autoexamen. Eh, sí, como que um, un, una encuesta. Um, y hay varias, o sea, puedes, hay muchas hay en inglés porque en inglés, eh, acá en los Estados Unidos, hemos tenemos más conversaciones acerca de esto, pero tan solo con analizar tus propios privilegios te vas a dar cuenta que, um, que ciertos privilegios están directamente correlados con lo que es el racismo. Por ser blanco vas a tener acceso a probablemente más se um, mejor um, salud me um, como se llama este seguro salud médico. médica
1: seguro, ajá.
3: Ajá. salud médica seguro médico vas seguro a tener médica. acceso a mejor comida vas a tener acceso a mejor educación no hay que ir tanto al, al hacia como que hacia allá más que analizar tu propia situación en donde tú estás y decir por qué es que yo he llegado a este punto um, y, y iniciar la, la conversación del diálogo desde ahí porque mucha gente cuando lo, le haces esa pregunta tan distanciada es muy probable especialmente si no tiene eh, esta capacitación de tener este tipo de conversación que se va a poner a la defensiva automáticamente claro uh, y eso es como que en, en vez de tener una conversación productiva por lo menos donde pueda haber algún conocimiento común se va a explotar y, y no va a llegar a ninguna parte en mi experiencia te lo digo desde mi experiencia uh, porque hasta nosotros como mayormente familia morena um, aún tenemos mucho racismo internalizado y he tenido que buscar esos medios de, de donde posicionar mi familia mis papás para que se den cuenta de, de cómo hemos internalizado el racismo y, y es fácil este dar ese punto como que hacia allá pero hay que en realidad ver hacia adentro cómo es que nosotros practicamos cómo es que, que le damos le echamos leña al racismo desde nuestro, desde nuestro propio círculo, desde, nuestro, desde nuestras propias vidas
0: oh, esto está buenísimo me hace todo el sentido
1: Sí. algo que igual había hablado hace tiempo con Shema era como de colonizar y de construir un poco nuestros gustos en cuanto a parejas, justo ahorita que estaban diciendo esto, me acordé de eso porque sí está muy cabrón, ¿no? el hecho de que, o sea, se cuenta yo como mujer siempre es como pues que te gusten los vatos altos y los vatos que tienen como toda esta serie de fenotipos justo que, que tienen más hacia lo europeo y está muy loco que que ya no sé, o sea, un actor es guapo porque es blanco y y es de pelo claro, ¿no? Es pues, sí. y tendemos a replicar eso muy cabrón y es muy loco que hasta en, en, en lo metemos hasta nuestra cama, ¿no? Sí.
0: Ay, qué neta, por favor dejen de darle like a estas personas en Instagram que tienen el six pack o ya sabes no sé como uh -huh. lo que sea el equivalente para ustedes de eso, pero o sea no es que esté mal, qué bien que cada ca quien haga con su cuerpo lo que le venga bien, pero a veces siento que alimentamos un a un monstruo que nos devora. Sí.
3: Sí, así es. Um,
2: Por mí, en mi cama, se aceptan toda clase de
3: razas.
1: <risa> Pero <risa> no, no existen las razas. Justo, eso, eso
2: podría estar bueno
0: también. Justo. Nos podrías, eh, si, si estás bueno, con ello, Carlos, justo decir... O sea, porque creo que no, no tenemos tampoco tan claro eso. O sea, como el tema de que las razas realmente son
3: una invención sí, o sea, es una construcción social si te pones a analizar la historia uh, de cómo surgió esta idea o sea, científicamente tú y yo, todos en este grupo claro. no creo que la diferencia genética es mínima uh -huh. uh, pero es esa poca diferencia genética que da luz a, nuestros, a nuestras diferencias fenotipas uh, así que eh, desde el periodo de... ¿cómo se llama? Chema, se me olvidó. La Ilustración. De, desde la Ilustración, cuando los europeos fueron conquistando y saqueando todo el, el mundo, uh, para, pues de ahí se surgió esa invención, esa idea de que vamos a crear un, un sistema de jerarquías para posicionarnos en, en, en lo más alto. Y, sí. y hubo su docencia que fue creándose en, en el siglo XX como quedando respaldando esta idea de que existe la, la gente neg eh, no me acuerdo cómo se llama el tipo alemán uh, se, me, se me va el nombre uh, no este es otro tipo alemán
0: ah ya o estás hablando de una persona
3: sí es, un, es una persona es un es un <risa> Escritor alemán que escribió este libro. que Según que existen cuatro razas en el mundo: la mongolidia, la, la negroidia, la te lo, te lo busco ahorita. Sí, sí. Nino, Nino
0: tiene excelentes habilidades de búsqueda en internet. Órale. <risa> Soy um,
1: súper millennial. Y, y bueno, desde. ¿Es Gobino? Creo que no ¿Cómo se llama? Gobino. Ah, no.
3: ¿Gunther? De mí. Me, me, creo que si es Gunther, deja a de buscar también. Uh, Raice Mangaloid, Negroid. Está cabrón ese, esa idea de. Y um, ese libro. ¿Quién? Ay, no, oh, me no. Acuerdo. Morton, Samuel George Morton. Quién sabe, no me acuerdo, pero.
0: Bueno, pero X, punto ajá, es que todo no, eso fue creado. No queremos o sea, elevar
3: tu... Sí, no de hecho, mejor no, porque lo va a encontrar un, un supremacista blanco y, y lo va a usar para justificar su política que lo ha hecho en, en la Bueno, de hecho, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. Uh -huh. um, y, y, bueno, o sea, no técnicamente no existen. Existen entre nosotros mismos porque es una construcción social es una idea que nosotros mismos los humanos hemos creado para dividir y conquistar a nosotros mismos o sea, es, es lamentablemente que esto tiene que existir um, así que en el mundo científico, en el mundo genético no existen, existe entre nosotros mismos sí, claro
1: qué violento, qué historia tan violenta el pensar que, que es para oprimir a otros pueblos o sea obviamente para eso sirve ahorita pero que el origen sea algo tan bélico está muy cabrón
3: sí y de ahí viene todo bueno de hecho muchos otros sistemas opresivos o sea, ¿Sí? como que tiene Justo la policía no o sea, yo la policía a a esta actriz sí no perdón, hablando dime. del tema del policía si te das a cuenta el origen de la policía en el siglo XX fue para proteger la propiedad y los intereses de la gente que estaba en poder y quién estaba en el poder. Que es justo lo que iba sí, a decir
2: Anónimos. Es, es justo yo escuché
0: esos... Sí, yo <ríe> escuché a esta actriz que se llama Angelica sí. Cross que estaba diciendo que justo... Yo no sé esto, pero eso dijo ella. Eh, que la policía se inventó justo después de que en Estados Unidos los esclavos, les esclaves, fueron liberados uh -huh. eh, para cuidar... O sea, que era como esta especie de fantasía de venganza que tenían las personas que habían sido dueñas de esclaves como... Y entonces era una forma de proteger que no fueran a regresar, como sí.
3: de vengarse después de, de todo lo que habían pasado. Sí, exacto. O sea, era como que un sistema de... de ¿Cómo se llaman? Pues sí, o sea, para... traficar y mantener los humanos o, o que estaban bajo el sistema de esclavitud. Uh, y de hecho muchos se fueron a México, porque México, no sé si, si se saben... Porque esto yo no lo sabía, porque igual, ¿cómo es que vamos a aprender de estas narrativas de, de gente negra, gente que estaba contra el, el, la esclavitud? Vicente Guerrero, creo que, bueno, los, los de la historia me pueden corregir si estoy mal, uh, pero según las narrativas que yo he leído es que Vicente Guerrero prohibió el racismo en México y mucha gente, um, esclava negra de los Estados Unidos, se pasó la frontera a lo que era entonces México, en Texas, y quiso establecerse ahí porque, o sea, en ciertos casos íbamos bien y de la nada, ¡pum! O sea, hay como que movimientos para, como en todo, o sea, para... Siento que es matar.
0: clásico México firmar cosas muy progres,
3: pero que en la <risa> práctica...
1: <risa> sí, güey.
0: Sí, pasan ¿sí Yeah.
1: Pero qué curioso que siempre hablan como justo de cómo ayudaban a. O sea, bueno, las narrativas gringas que me han llegado a mí es que ayudaban a los esclavos a llegar a, a, llegar a Canadá, pero no a México. Sí. Entonces, sí.
3: Y eso refleja otra vez esta, esta idea de que quién es mejor, quién es. Claro. No, eh, um, sí, no, no, no se escucha de eso. Y de hecho, sí hay varios. Creo que está uh, 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 hay una autora. ¿Cómo se llama? Anita Scott Coleman, que igual sus papás eran afrodescendientes, pues, se fueron a México por un tiempo, estuvieron ahí, preferi preferieron estar ahí porque pues, en, 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 en eso entonces, aunque ya la esclavitud se había uh, terminado, pues aún existían estas leyes muy, muy racistas en los Estados Unidos, y, pero nunca se escucha de eso, nunca se escucha porque, igual, ¿por qué vas a, a resaltar esas historias de resistencia si quieres mantener sí. este Ajá. sistema?
1: Y, y algo que creo que también, ahorita me recuerdo que es muy fuerte, es que a nosotros, en la historia que nos enseñan escolarmente en México, o sea, en la SEP, todo viene, bueno, de entrada, muchos de nosotros no sabemos que existe como una un, un grupo en México que son los afrodescendientes sí. y que son están muy presentes y algo muy fuerte es que si le preguntas a la gente el probablemente el único como personaje histórico negro que conocemos es Vicente Guerrero justo y uh -huh. qué loco que nos, nos borren ¿no? el hecho de que en cuántos años de, de historia del país en 200 sí. y cacho han habido varios héroes, o sea yo lo único que ubico así de primeras a Yanga ¿no? que tuvo este movimiento increíble mm. para liberar un pueblo oprimido en, en, en Veracruz y es como el, el es. Ah, es, es no, no es Espartaco. ¿Cómo se llama el, 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 es, el esclavo el que se esclavo, liberó? El esclavo, sí. Ajá. Ay,
3: ¿cómo se llama? En Roma. Pero sí, era, en Veracruz, sí.
1: Ajá, en Veracruz. Sí. Ah, es como el tupa camaro, ¿no? De Veracruz. Sí, y entonces, exacto. este. Es muy loco que, que los libros de historia nos niegan todo este conocimiento y que también ignoramos, ¿no? El, el, sí. Por primera vez en, en una encuesta del INEGI hasta este año se preguntó dentro de como cómo te identificas, si te identificas como una persona negra o afromexicana. mexicana. Uh -huh. sí. Es muy loco que el... sí.
3: sí eh, no se llama el Yanga, sí así ya se ya llama. Ya, sí. Eh, sí y bueno qué, qué loco, o sea que nosotros hablamos de que Miguel Hidalgo, que Simón Bolívar. Uh, que todos estos hombres libertadores que según hicieron el primer esfuerzo para liberar las Américas y no, güey o sea, los primeros esfuerzos vinieron de la gente negra uh, pero es por eso, porque hemos borrado esas historias y te, para analizar eso tienes que preguntar ¿quién está escribiendo estas historias? ¿quién está escribiendo sí, esta, uh, lo que todos los niños tienen que el currículum que todos los niños tienen que aprender? no hay diversidad de, en, en esas posiciones de poder así que no hay diversidad de perspectiva claro, y eso 100%. se va propagando así que está cabrón porque um, como que para salir de esa narrativa dominante tienes que hacer tu propio esfuerzo porque pues lamentablemente todo está construido um, es, es para mantener esta esta narrativa dominante y creo que esa es la
2: invitación que hacemos no a, a empezar a, a tener estas conversaciones incómodas a platicar con tu familia a platicar con tus amigos a platicar contigo cómo somos parte del a problema a leer también. a leer a informarte y sí, escuchar a conocer tu historia eh, bueno y desde estas voces dicientes uh -huh. oigan les quiero eh, creo que estamos es, no, no estoy contando el tiempo, disculpen
1: vamos Pero en que, como 50 minutos órale, creo, creo que estamos acercándonos
2: al margen de la hora usted pensaba eh, más bien antes de que pasemos a las recomendaciones eh, finales me gustaría eh, más bien plantearles este, si tienen comentarios finales eh, últimas preguntas vamos a hablar del caso Giovanni algo que queramos decir, los dejo abiertos para ir, para ir empezando a cerrar <risa> silencio Está, es, que, es que no sé, siento que es es, es, eh, es un episodio denso
3: este sí. es un tema creo que, sí. sí, creo que lo de Giovanni tanto como le, lo de George Floyd acá en los Estados Unidos es el simbolismo de, del daño que hace este sistema racista uh -huh. que las vidas humanas son no valen nada si so, si no tienen ciertos rasgos, si no tienen cierto poder. Claro. Que todo está uh, todo, todo se va a lo que es el racismo, o sea, todo está vinculado, todo está conectado. Sí. Y eso es el, lo más maligno de esto, sí. que nos vale madres, no tenemos la empatía. No. Todo porque creemos y queremos seguir manteniendo un sistema racista en una perspectiva donde el hombre blanco es el poder y lo más bello.
2: Sí. Que, que el tema van ni nada más para, para aclarar por si alguien está... Eh, eh, por si alguien no está de acuerdo para que no vayan a seguir. Pero eso no es eh, racismo, pero por supuesto que el tema de Giovanni es un problema racial, lo comentábamos afuera del aire, yo algo que le he echado eh, un debraye o, 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 de, o el pensamiento que más me ha dolido durante el día, durante, desde ayer, es que me he puesto una, o sea, como que me he imaginado es que, qué tal si hubiera sido yo, o sea, entrada a mí no me hubieran subido a, ese, a esa camioneta, a mí nunca, nunca me hubieran, nunca se me hubiera subido, y, 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 el, y el encuadre periodístico, eh, ¿cómo se reporta? Eh, la noticia también hubiera sido muy diferente. Hubieran dicho, no hubieran dicho hombre, hubieran dicho joven, eh, hubieran, eh, hubieran dicho exalumno de Libero, eh, para, eh, hubieran hablado de mi familia. Eh, de, de, no, o sea, como que, como que siento, hubiera sido mucho más escándalo y hubiera habido mucho más indignación. Y eso es lo que más me duele. O sea, como que pensando en, en el caso de Giovanni es que sí, es, es de verdad, vivimos en, 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 en una sociedad donde le estamos dando más valor a unas vidas y a otras. A mí me duele muchísimo porque lo, 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 lo digo desde... O sea, pues no sé, me, me cuesta trabajo decirlo desde, desde... Pensarlo desde el privilegio, la verdad.
3: No, no, no. <risa> no, pero no te preocupes, pero el, el hecho de que lo estás nombrando y, y lo estás diciendo poniéndolo al aire, eso es un paso hacia adelante para que pues los demás se, se, se den cuenta que todo esto está vinculado a lo que ha, ha plagado a, a México desde hace siglos. Y uh -huh. creo que, porque hay muchas cosas también culturales que, que están um, vinculadas con lo que es el racismo, lo que es el individualismo, el, el, um, y, y, o sea y el, y el individualismo no es malo, es malo cuando es la única cosa que vas a valorar en una sociedad o, en, o en, en tus morales y hay como que hay una lista de un montón de características que son producto del racismo y nos estamos dando cuenta de esto en esta conversación que hay muchas cosas que son productos del racismo que, que se manifiestan en, en maneras muy indiscretas y lamentablemente el hay una víctima y esa víctima perdió su vida por esto y a mí me duele porque sí. cuando veo Giovanni uh, 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 ay perdón cuando veo a Giovanni me veo a mí sí claro me doy cuenta que hay un sistema, hay gente que, que no valora tanto la vida de Giovanni como la, como la mía.
1: Uh
2: -huh. Pues sí, amigos.
1: Y lo cabrón es que esta noticia llegó porque hubo un video, ¿no? Un poco...
2: Era lo que esa es la con, otra cosa con... sí es es y sí, sí. sí. alguien eh, lo grabó sí ay, y, y, y también lo dijeron mucho lo, os ha dicho mucho con el caso de, de de George Floyd no que es cuántos no fueron grabados cuántos no son denunciados cuántos eh, son un cuerpo más una estadística más eh, eh, no. ¿Y, que, y que saben qué o sea yo
0: Quiero solo detenernos un segundo como en lo que se siente después de escuchar algo como lo que acabas de decir, Carlos, sí. porque creo que justo eso es lo que... O sea, como que a eso es a lo que hay que prestar atención y hay que usarlo para ver qué se hace, ¿no? Porque hay, es como... O sea, francamente parecía que no hay nada... Como qué se hace, ¿no? ¿Qué, qué dices? ¿Qué respondes? O sea, es como... Yo creo que como una tristeza y una indignación muy profunda y creo que es importante, no sé, como no, no, no escapar pronto de eso, sino ver qué, o sea, de qué forma podemos usar eso, sobre todo las personas que tenemos más privilegios para... Para algo hacer, ¿no? Como sí. respecto a esto, porque, o sea, al final del día, pues, los sistemas
2: están conformados por gente y yo creo que. Es nuestra responsabilidad, cambiar. la verdad. Creo que, creo que hoy en día es, es la responsabilidad de, cua de cualquier persona que haya tenido eh, o crecido en privilegios alzar eh, la voz y, y buscar, darle canales a, sí. a, a las personas que han sido eh, más, más oprimidas, ¿no? Creo, creo, que, sí. creo que. Gracias. Pues. No, al contrario, ¿verdad? o sea.
3: ¿verdad? No, no te, te doy las gracias a Tiffer porque creo que eso es lo que yo quiero que los, los la audiencia. Creo. Ay, perdón, me, me estoy trabando otra vez. Ah, creo que eso es lo que quiero que la audiencia tome de esta conversación: que analice los privilegios y cómo es que va a usar sus privilegios para darle voz a los oprimidos. ¿Cómo es que vas a usar tus privilegios para aprender y poder ayudar a los que no tienen tus privilegios? Y eso es, es el inicio de eso, porque existe lo que ex, en inglés um, hay eh, este término del ally. no, no sé cómo sí, se dice en español. El aliado. El, el aliado, perdón, ándale. Existe el aliado uh -huh. um, de performati uh, performative, performativo, así se puede decir. Uh -huh. O sea, sí. como el, el aliado de, de espectáculo y también existe el aliado de, aliado de, um, de acción, el de que sí va a aprender, que sí va a reflejar, que va a poder uh, abrir el espacio a las voces y a las gentes que no, no tienen ese espacio. Es sí, un proceso, sí. ¿no? es, es,
0: está cabrón, no, no, está oye, duro. O sea, sí, pero creo que tampoco tanto, ¿sabes? O sea, Creo que mm. para ciertas personas, desde lugares de más privilegio, no está tan cabrón. O sea, se siente incómodo uh -huh. sin duda Exacto. y puedes sí. sentir culpa, pero no es como que te están subiendo a la patrulla. Exacto. No es como que están sí, entrando sí. a tu casa sí. a matarte. O sea, y, y esa es la diferencia clave. O sea, como que sí creo que podemos echarle.
2: Sí, es, 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 es como dices, creo que la palabra es, es incómodo. Y, y, sí, y está y, bien
3: sentirse y, incómodo.
2: Exacto, y, y, y repito, creo que porque tampoco se trata de satanizar o de señalar directamente o de, o de como que también todos somos víctimas de, de cierta forma de este sistema porque creciste en este sistema y tal vez como, como dijimos al principio es, es más la ignorancia lo que gana. Eh, que realmente tal vez, tal vez un, un odio genino o algo por el estilo, pero, pero por eso es la responsabilidad de, wey, pues sí, se va a sentir incómodo, o sea, se, yo, yo de verdad, eh, o sea, pues he, he estado pensando así como, wey, ¿en qué momentos he sido racista? ¿Dónde he sido...? Y, y sí, he llegado a pensar en momentos donde, donde digo, wey, o sea... Fui racista ahí, en este momento ejerciste racismo y es incómodo y me incomoda como, como pensarlo y porque, porque cambie es, es pensar de mí de una forma que, que no estoy de acuerdo, pero creo que eso es lo más importante, porque si no me doy cuenta de, 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 de cómo soy yo incluso eh, eh, racista, por más que sea por algo tal vez ingenuo o no, pero, pero creo que sí, hay que, hay que sobrepasar ese... Esa, esa incomodidad definitivamente y, y creo que eso bueno, eh, si qu quieren, quieren pasamos a la tercera parte, la verdad creo que cerraste muy, muy bien Carlos eh, de entrada te vuelvo a agradecer por haber venido eh, a platicar eh, con nosotros de esto sí
3: gracias por la invitación, uh, gracias por crear este espacio, no se olviden que el racismo no se termina con una, una medicina instantánea, es un proceso. Así que los invito, a, todo, los, los invito a todos que, que, que participen en ese proceso de de, de, de rehabilit rehabilitación y de, de, de santificar. ¿Sí?
2: ¿Tenemos algunas eh, recomendaciones de lectura,
3: de películas, algo que quieran uh. decir. Uno de mis libros favoritos para una conversación estratégica, um, más que nada estructurada acerca del racismo, um, se llama Courageous Conversations About Race por el autor Glenn E. Singleton. Um, es un libro que usamos en mi oficina para, para desarrollar y estructurar conversaciones acerca del tema de la raza. Este, y También les quiero compartir una lista de recursos antirracistas en español. Esta lista es un documento en línea en Google. Uh, es un Google Doc que es gratis y para todos. El título de este de este recurso se llama tal cual recursos antirracistas en español fue una lista recopi bueno es una lista recopilada por la doctora Gabriela Kovac Sánchez ah, a la doctora G Gabriela la pueden seguir en Instagram como profe Kovács. eso es P-R-O F-E-K de kilo O de baja A-T-S y Um, esta lista incluye videos, artículos, libros, también incluye talleres en línea, imágenes y um, una serie de cuentas de Instagram que, que tienen contenido en español. Uh, y también uh, lo que quiero resaltar de, de esta lista es que incluye el enlace a un artículo que se llama querida mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela que es una carta abierta en español, escrita por Black Lives Matter. Y también menciona los siguientes libros que son, um, bueno, fueron escritos por eh, autores um, negros de mucho prestigio y que de hecho fueron, digamos, como que los, los, los que iniciaron todo el movimiento uh, antirracista y, y que continúan contribuyendo bueno, cuyas ideas continúan contribuyendo hacia el movimiento antirracista y antinegro. Este, uno de los libros se llama La Hermana, la Extranjera por Audrey Lord. Eh, también mencionan esta autobiografía de Angela Davis. Eh, también Entre el Mundo y Yo por ta Coates y Mujeres, Raza y Clase por Angela Davis. Tal y ah y por cierto también está el color de la justicia por Michelle Alexander así que si no pueden encontrar esta lista pues también por lo menos pueden buscar esos libros y, y para la facilidad de, de, de todos ustedes este yo hice un enlace corto para que ojalá puedan encontrar esta lista ahora tomen en cuenta que este enlace corto puede cambiar um, así que aunque ahorita... Te va, a te va a llevar a este, a, a este recurso en línea. Uh, también puede ser que de, dentro de cierto tiempo cambie este, este enlace. Así que para estar más seguro, mejor sigan a la profesora, a la doctora Gabriela. perdón. Este, pero el enlace es tinyurl.com barra inclinada. Reanes. Y se los voy a deletrear. Eso es t y no, perd Ay, perdón, no, 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 es T-I-Latina-N-Y-U-R-L.com barra inclinada R-E-A-N-E-S. Ojalá lo puedan encontrar y si no, como se los menciono, sigan a la, a la doctora Gabriela uh, en Instagram y, y ojalá puedan este, ver esta lista muy, muy padre.
2: Eh, amigas comentarios finales
0: yo solo quiero otra vez agradecerte mucho por venir acá sé que ha sido una semana muy intensa para ti eh, y aprecio muchísimo que tomes el tiempo para tener esta conversación con nosotros y que hayas hecho como este trabajo emocional que implica hablar sobre el tema muchísimas <risa> gracias por
2: venir yo replico lo que dijo Chema eh, muchísimas gracias de verdad
1: Sí.
3: sí, gracias por crear el espacio, gracias por empezar el diálogo y um, espero que todos podamos seguir desarrollando nuestra conciencia acerca del racismo.
0: No, muchas gracias.
1: Eh, no, no sé si quieras darnos como algún lugar, alguna red social por si quieres que la gente te siga. <risa>
3: Um, por ahora no ok,
1: perfecto <ríe>
3: sí, hay, perdón, ay, me puse tan nervioso que, <ríe> que por poco tiró el, el vaso um, no, está bien, gracias agradezco el espacio y así lo voy a dejar oh, wow.
2: <ríe> Chema, eh, redes sociales
0: a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como garchump arroba G a -R -C
2: -H -U -M -P. A mí como arroba storycraftmx O como arroba un pony Mágico ¿Y Nino?
1: Yo soy esa vocecita que suena encima de su hombro Que les dice No tienes que opinar de todo
0: <risa> Por favor escuchen <risa> Por favor escuchen Escuchen esa voz <risa> Háganle más y más, y más espacio
2: sí, esa, voz, esa vocecita no tienes que opinar de todo Yo intento Intento tengo que tomarme, hacerle más caso a esa voz pues, la verdad, también.
1: No, hay veces que pues como que te da coraje y, y dices las cosas, pero luego... Yo me muerdo la lengua porque yo luego de repente empiezo a hacer rants de enojo... Y es como de... Sí, ah, no. Fuck, ¿no? No sé mucho de esto. Y ya digo, mi red social imaginaria principal, porque no existo... Pero <risa> si tuviera una sería Twitter... <risa> Y no, o sea, sí decidí que es mejor dar RT a quien sabe lo que está hablando y, y a veces mejor guardarnos las opiniones. Si no sabemos mucho. vamos <coughs> Paz, <Paso> ahorita.
2: <risa> ya, no, no voy a decir nomás, más, más shape. <risa> More tea. Eh, bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias sí. a todos por escuchar. Eh, los invitamos a reflexionar. Los invitamos a tener estas conversaciones. Eh, y a tomar acción no se queden pasivos eh, con
3: este tema sí, porque de hecho sí, sí. el aliado más peligroso el, es el aliado que, que no dice nada
1: sí
2: bueno
3: Dang. oigan y bueno eh, antes
0: de terminar la siguiente semana bueno, esta semana teóricamente íbamos a hablar acerca de um, Body Positive y lo cambiamos por eh, evidentes razones que pasaron muchas cosas eh, pero la siguiente semana daremos continuidad a ese otro tema si tienen curiosidad eh, por favor acompáñenos en otro episodio de la casa del unicornio y
3: sin
0: sí.
1: <risa> a huevo sí
0: voy a parar
3: ya sí.